0: Damas y caballeros, bienvenidos a el programa número tal de la temporada 1, 5 de mayo del 2020, Radioactive Guanajuato, les trae para ustedes a su servidor, Marcos, y eh, pues vengo con toda la actitud, la verdad, porque vengo con unas noticias interesantes para, para ustedes, que me, me recomendaron bastante en Instagram, muy buenas sus opiniones de cada uno de ustedes ya saben que ellos se pueden dar una vuelta y decirme, oye, estaría chido que hablaras de la caca de los elefantes o algo así, ¿no? o porque en el tiene un conejo y son bolitas de chocolate y los conejos hacen popó de bolas de chocolate no sé por qué estoy pensando en popó pero es lo primero que se vino a la mente discúlpenme ustedes, pero ya saben cualquier idea que tengan a la mente me la pueden decir tanto a mí como a mis compañeros radioactivos y bueno, querida familia radioactiva, pues vamos a empezar con el programa que... Bueno, primero que nada vamos con unas noticias Flash, ¿no? Um, flash, no, el superhéroe, pero sí tiene que ver porque resulta que hay un posible estreno en el mundo de los superhéroes por ahí que es Superman, Man of Tomorrow, una serie pues, que empezó siendo un cómic y que ahora lo hacen en película. Es una práctica que ha tomado muy bien DC Comics y que pues, lo, lo va haciendo bien, la verdad. Se espera el, su estreno para julio o agosto de este año, quién sabe si vaya a tardar más, hace rato se filtró una imagen del, de la película, no ha salido ningún trailer ni nada. Pero bueno, dejando de lado a mi superhéroe preferido por un ratito, porque ahorita volvemos a retomarlo, es que en otras noticias Space Jam, la película que a lo mejor y marcó la infancia de muchos de ustedes... Está en Netflix y pueden ir a verla, darse una vuelta. Ya saben que en estos tiempos de cuarentena es muy padre como, pues, estar como atentos a, a ver qué es, con qué nos sorprende Netflix, ¿no? Últimamente ha traído producciones muy buenas. Y, pues, nada. Eh, un saludo también a Paula Vargas, que está ahí en la transmisión. Y, eh, les recuerdo que estamos en vivo en Facebook y hay episodios aquí en Anchor y en Spotify. Uh... Y bueno, otra de las noticias que me pidieron que hablara es de el líquido de las rodillas. Pero a ver, a ver, a ver, si llegas en 2021 y ves este video te vas a quedar como ¿de ¿Qué pedo? ¿Cómo tiene que a rodillas? Pues bueno, eh, lo voy a explicar poquito. Resulta que eh, algo muy común que está pasando ahorita en pleno 2020 es el uso de las noticias falsas para, digamos, manipular las masas y decir así como Cosas bien raras, ¿no? Como que el coronavirus y el 5G de alguna forma tienen que estar ligados, lo cual no es así, por favor. Las antenas 5G no propagan el coronavirus, dejen que crezcamos tecnológicamente hablando. Eh, y bueno, eh, básicamente hay muchísimas noticias más, ¿no? Pueden decirme así sus teorías conspirativas sobre el coronavirus. Estaba pensando en hacer un top 10. Y si les late la idea, pues díganme con, todo, con toda confianza. Así como las doñas del tianguis. Pásale con confianza, patón chíselo Y pues ya. Bueno, resulta que entre las noticias había una que decía que el líquido de nuestras rodillas... Ay, no sé si se ve en la cámara, pero es que estoy un poquito retrasado en la imagen. Eh, resulta que el líquido de las rodillas es un una especie de material valioso que es en el mercado negro y pues está medio ridículo porque se supone que los pacientes que son sospechosos de tener COVID en estos días uh, resulta que en realidad es como una cortina de humo para pues robarles este preciado líquido <risa> pregunta Michelle ¿que a cuánto es el de la rodilla izquierda? pues yo creo que mi líquido de las rodillas no va a valer mucho porque... Pues honestamente, teniendo pie plano y que me entran las rodillas, cada vez que me levanto, no creo que tenga demasiado. Yo creo que soy una persona que técnicamente no iría a la guerra. <ríe> ah, un saludo aquí a, a Paula Vargas, ¿cómo estás? Ah, yo lo había mandado, creo. A Wendy Barry, que hace rato me dijo así como, oye, ¿dónde transmites tus transmisiones? <ríe> y pues dije, ah, pues aquí en la página de Radioactive, para que vean. A mi familia radioactiva, un saludo a Wendy, hace mucho que no te veo, una compañera de la prepa, de la oficial, porque quienes me conocen saben que estuve en dos prepas, eh, se hizo una decepción a la familia tal vez, pero pues ya salí y ahí la llevo, aquí en la universidad, comunicación, águila, ¡Uh! eh, pues sí, Michelle Hernández nos dice aquí algo sobre el líquido de las rodillas, que pues, se drogan con eso y sí, hay un montón de cosas bien raras con, con eso del líquido. Yo me voy a ir a monear ahorita que acabe con mi líquido de las rodillas, pero bueno. Eh, si tienes como hambre o vas a ir a un festival de música, puedes venderlo, ya sabes, ya no tiene que ser un riñón. No veo por qué. Puede ser un líquido de las rodillas o un dedo. No veo por qué no. Digo, hay líquido de rodilla en, en todas las rodillas del mundo. <risa> y pues bueno, espero que les data esta, esta noticia porque pues hay muchísimas cosas más, ¿no? Acabo de ver por ejemplo mi mamá se traumó con un video de una señora que tenía como algo bien raro Como que empezó a grabar a su familia o unas personas en un hospital que en realidad los doctores los estaban matando Result... No sé por qué Pero hay un montón de cosas alrededor de toda esta pandemia ¿no? Que dicen que por ejemplo dejan que se mueran primero los adultos mayores para atender a los jóvenes Que bueno si fuera cierto, sería un poquito justificable, no es por ser cruel ni nada, pero entiendo que el, las naciones se preocupan más por su prosperidad y por tener generaciones que puedan sacarle provecho a un país, ¿no? En unas generaciones que tienen más de 60, 70 años, pues ya no pueden ofrecer mucho al país y al contrario, pues les están como dando dinero, que bien se lo merecen porque contribuyeron bien al país, ¿no? Pero bueno... En, por otro lado está que pues, los adultos mayores no se pueden, como no tienen buenas defensas a comparación de nosotros. Y. Pues en ese caso, mejor que los atiendan a ellos primero y nosotros sabremos qué hacer. Pero bueno, ya veremos qué, qué onda con eso. No sé qué más opinen. Hay muchísimas cosas más interesantes sobre eso. Uh, por ejemplo. Uh, no sé, que muchas cosas de los alienígenas ancestrales. Eh.. Gracias a Michelle Hernández que me está ayudando bastante con estas noticias. Breaking news. Ahorita arrestaron a un borracho en la normal. ¿Qué está haciendo un borracho en la normal con esta lluvia? ¿Qué onda? Ah, por cierto, este está lloviendo. A lo mejor y escuchen un placa placa por ahí en el video. Y pues nada, ¿no? Espero que no me esté molestando mucho. ¿Cómo que alguien se asomó por la puerta? Ok. Es la segunda vez que me dicen algo así Me lo voy a tomar muy en serio para la próxima que me lo digan Entonces, por favor, ya no me quieran espantar <risa> Y bueno, eh, por favor, si están borrachos No vayan a la normal, que los arrestan <risa> Y bueno, vamos a pasar a otras noticias Más como agridulces, agradables, medio raras Porque sí, seguimos en esto de la cuarentena Ya no tenemos solución Que la verdad ya no sé hasta cuándo va a durar 30 de mayo, 30 de junio Mayo, ¿no? Alguien que me ahí pueda hacer el favor de responderme porque si sí estoy un poquito ahí confundido. Porque ya no quiero clases en línea, por favor, ya estoy harto. Espero que ustedes también. Pero podría encontrarme experiencias raras con, su, con sus clases en línea, ¿no? Por ahí, si quieren. Y pues bueno, vamos a pasar a med Gala 2020. ¿Qué es la med Gala? Gracias a Michelle Hernández que me mandó la... La sugerencia para hablarlo el día de hoy Y para que no hable nada más de superhéroes Como a mí me gustan <ríe> Y si no, que tenga contenido justo para ustedes Ah, miren, ya me dijo Pablo Vargas que el 1 de junio se acaba Esta cuarentena, ojalá Volviendo a lo de la Met Gala ¿Qué es eso? La Costume Institute Gala es un evento eh, En beneficencia a, Al Museo Metropolitano de Arte De la ciudad de Nueva York juntan fondos con esta exposición de moda y pues lo hacen el presupuesto anual del Instituto del Vestido, que bueno es muy importante para el mundo de la moda no en el año del 2010 pude notar que alcanzaron 9 millones de dólares que es una cantidad muy buena no eh, pues ya veremos eh, un saludo a mi tía que dice que oficial el 30 de mayo pero dicen que se extenderá más ahí vuelve a abarcar eso de las fake news y esas cosas en la cuarentena ¿no? muy bien Volviendo a Medgala, eh, pues este mes de mayo, como saben, pues está la cuarentena, ¿no? Pero se, se celebra esta. Esta gala, y pues en medio de este coronavirus, de la corona gala, <ríe> un chascarrillo, pues decidieron eh, hacerlo no tanto como una Medgala como tal, sino una especie de. Evento que traerá recuerdos de los mejores momentos de ceremonias pasadas, ¿no? Eh, pues veamos. Será presentado, de hecho ya está, ya hubo unas cuantas transmisiones anteriormente. Hoy acaban. Eh, se presentará en la revista Vogue Estados Unidos en su canal de YouTube y será conducido por Anna Winter, Florence Welch, Welch, no sé cómo se pronuncia, alguien que me diga, y Virgil Abloh. No tengo ni idea de quiénes son, pero me imagino que deben de ser figuras muy importantes dentro del mundo de la moda. Y pues nada, espero que todavía estén disponibles las transmisiones en YouTube. Y creo que hoy a las 10 hay una, así que cuando acabe esta transmisión se pueden ir a dar una vuelta. O a lo que les voy a recomendar próximamente, ¿no? Eh, Jorge Ruiz, un saludo. Este, ¿Cómo puedes donarme estrellas? La verdad, no tengo idea. La única estrella aquí eres tú, nena. Gracias. Adrián Gutiérrez, también te mando un saludo Gracias por estar aquí conmigo ¿Qué usas para tener ese bigote? Uf. La verdad, muchos productos por... En la mañana me embarro un coco de una palmera que tengo aquí Nada más que lo uso con otro tronco Para hacer una hamaca y dormir todo el día Pero por desgracia, pues uno se rompió Porque un gato lo arañó todo el día Entonces, pues me cayó en la cabezota Y dije, ah, me lo voy a untar Y ya estuve así como... Y así ves Todo es por restriego de coco en la cara un poquito de chile serrano el chinalbur <risa> y espero que pues se vea mejor porque la verdad creo que ya no ha crecido nada <risa> dice Paula Vargas que luce bien pues bueno, muchas gracias por tu apoyo Jorge Luis dice que por dos ya veremos, la verdad es que como que mis sueños frustrados es tener una barba pero bueno, mis amigos radioactivos ya saben bien este pedo y pues trataré de no aburrirlos más con eso Uh, espero que los haya dejado eh, satisfechos con la noticia de la Met Gala y lo del líquido de rodilla. <ríe> Así que vamos a pasar a otra noticia que a muchas personas sorprendió. A otras pues la habíamos venir pero como que era muy raro la mezcla. Uh, Samuel Rodríguez, un saludo amigo. Gracias por tus sugerencias anteriormente en la transmisión de Instagram. Este, hola, 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 hola. <ríe> eh, lo voy a ver. Tu tema que, bueno, me pidió uno que no voy a decir La voy a mantener sorpresa hasta la próxima transmisión Pero no quise tratarlo para no aburrirlos tanto Porque sí son bastantes temas los que tengo aquí Y pues nada, volviendo al asunto este ¡Ah! Una amiga de la primaria, Paola Gómez ¿Cómo estás? este Tanto tiempo ¿Qué onda con tu vida? No sé qué ha sido Pues una amiga de Irapuato porque salió a vivir ahí eh, más a Diego, ¿cómo estás amigo? Paulina Rocha, un saludo Espero que estén todos ahí bien en sus casas Y que estén disfrutando de la lluvia Porque, wow, se extraña mucho el agüita Ok, vamos con la noticia um, Este es el dueto más controversial del año Y ya estoy hablando de la banda MS Futuring Snoop Dogg ¿Qué? Van a decir los usuarios del 2016 Que vayan a... No sé, que se queden en esa idea del 2016 pero qué onda que la banda MS, que vaya, es un grupo que ya está teniendo bastante prestigio dentro del mundo Porque pues estuvieron en Coachella, por ejemplo, o, o iban a estarlo, ya no estoy seguro porque no sé si se canceló Pero vaya, Coachella es un festival de música muy famoso y pues que esté un grupo como la banda MS Pues me cierra el hocico a mí, porque odio la, odio la, la banda, pero pues ya ahí está, ¿no? Y pues Snoop Dogg este Es un rapero bien loco La verdad este Pues vaya No sé cuántos churros de mota se tuvo que aventar Para meterse con la banda MS Pero hicieron un dueto bastante interesante Una rola que para ser banda Quedó medio fresona Y una letra que La no voy a cantar <coughs> no, ¿Qué se cree? No me la sé <risa> Ni siquiera la he escuchado completa Pero me puse a ver la letra Y dice, es que no sabes Cuánto duele el amor, no sabes cuánto duele en el corazón, es que el efecto que causaste en mí, la maldición de extrañarte, la maldición de extrañarte, la maldición de extrañarte. ¡Ah, hijo de su madre! ¡Qué la más profunda para todos ustedes! Y de parte de Snoop Dogg es un poquito interesante... <risa> Y bueno, obviamente él no dice eso Estoy buscando la parte en la que rapea Pero la verdad no tengo ni idea Pero bueno Pues está, está bueno Aparte el video está entretenido Porque parece uno de esos animados De, de polo polo que salían es, eh, Gracias a Samuel Rodríguez Me está diciendo guapo Y Michelle Hernández dice aquí No me gustó y ni la he escuchado completa Pues la verdad a mí tampoco me gustó Sí la escuché completa para este video pero no entendí bien la letra, pero sé que tiene como ese tono de si no estás conmigo me muero. Uh, un poquito posesivo que digamos, pero bueno, allá ustedes, ¿no? <ríe> um, espero que les guste a la mayoría de ustedes, porque sí fue algo como que desde 2018 a finales empezaban a decir así como ¡Ay, va a haber un dueto con Snoop Dogg y la banda MS! Y bueno, no sé qué sigue. Este. Arctic Monkeys con los recoditos los tucanes con Michael Jackson que se murió pero no veo por qué no <risa> la tecnología no tiene límites en estos días <risa> y bueno <coughs> siguiente noticia Samuel Rodríguez me pregunta si cree que soy que eres guapo y pues yo digo que sí galán. ahí te mando un besillo en todo tu carpecito. cómo no y pues no hay tantos galanes como el que voy a mencionar a continuación yo, no ah, no es cierto, no es cierto. Este, un saludo a Toñito, un perrito chihuahua, cabeza de manzana, según, <ríe> pan de Michelle Hernández. Un saludo al Toñito que luego me anda gruñendo bien feo. <ríe> y bueno, en las noticias, este 5 de mayo, ¿qué tiene que importante el 5 de mayo? Bueno, hay dos cosas que me parecen importantes que la gente te va a decir. Este, pues 5 de mayo en México según Estados Unidos es como nuestro Día Nacional. Amigos gringos, no sé si nos están viendo, la verdad lo dudo mucho, pero no lo es. Es un día muy conmemorativo porque es de las pocas batallas que hemos ganado. Y pues ya ven, ¿no? Eh, Yayis Gedea dice, popote, saludo a mi papá. Ah, profesor Mario, un maestro de historia buenísimo. Me imagino que todavía está dando clases en el Valenciana, desmiéntemelo por favor. Mi poderosísima secundaria y también un saludo a Yayis que estuvo en mi secundaria y en mi prepa. Una de las dos. <ríe> y wow, cómo han pasado los años. Pero bueno. Eh, a lo mejor ya él me ayuda con este dato del 5 de mayo. ¿Qué otras batallas ha ganado México? Porque sí está medio decepcionante la historia de nuestro país en el asunto de las batallas. <ríe> Pero bueno, este, esta batalla de 1868 pues sí es un poquito influyente dentro del de mundo. este Jorge Ruiz, ya te había respondido tu pregunta. Creo que... Pues no, no, no dan estrellas, la única estrella quieres tú. <ríe> ya veré cómo hacerlo, porque no estoy seguro. Y aparte de esta batalla de Puebla del 5 de mayo de 1868, tenemos el cumpleaños de un actor que ahorita está pegando muy duro dentro del, del espectáculo, de la fama, de las actuaciones contemporáneas. Y pues nada. Ah, ya, 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 gracias por la desmentición, que nomás esa batalla de la de Puebla es la única buena. <ríe> Ni modo, pues así nos tocó, pero México es bonito, con eso nos hay, hay que conformarnos, aunque sea poquito, ¿no? <ríe> y bueno, estoy hablando del cumpleaños de Henry Cavill, un crack del cine actual, que vaya, ha tenido unos tropezones horribles en su carrera, pero que ahorita va, va por buen camino, ¿no? Porque la gente ya, se, ya lo conoce, lo conoce como... Amado por mujeres y hombres y envidiado por hombres y mujeres. Que sin duda, pues no sé, ha sido todo un hito y pues yo lo admiro porque no solo es actor de Superman, sino que cumplió su sueño. Que estaría chido que yo también lo pudiera cumplir así, ¿no? Pero bueno, no tengo el físico ni el atractivo para hacer un papel tan importante. Uh, ya cumplió 37 años el desgraciado mamado y pues no sé, mándenle un saludo ahí a mi primo para que siga teniendo ese éxito que de hecho ha sido controversial últimamente porque dicen que pues Warner ya como que dijo bye a Superman de Henry Cavill porque pues no le estamos viendo mucho futuro y hay una controversia bien enorme con esto porque pues se ha envuelto en unas situaciones bien extrañas ¿no? De hecho tengo un episodio especial ahí en Mancor y en Spotify, al rato lo pueden ir a ver, lo voy a subir en un par de minutos cuando se acabe esta transmisión Que es un top 10 de sus mejores apariciones dentro del cine y la televisión Menciono películas como, bueno, obviamente El Hombre de Acero, que es la película que lo hizo más famoso Y series como The Witcher, en la que pues también es el programa de televisión en el que es más acá, en el servicio de streaming de Netflix, ¿no? Recomendado ampliamente por mí, por mis compañeros. No conozco a nadie que como que no le haya gustado. Sí tiene sus tropiezos ahí medio raros, como unas fallas de, de argumentación o de contexto histórico. Un poquito chamuscadas por ahí, pero está buena. Y una música interesante, ¿eh? en los dos casos, tanto en Superman como en The Witcher. Y pues nada, espero que lo feliciten. Ahí subió una foto de su pastelillo. <risa> y ahorita voy a pasar a unos datos curiosos de él, ¿no? Uh, pero antes voy a contar cuatro noticias controversiales uh, que también me pidieron de las que hablara, ¿no? Bueno, una de estas la agregué yo, con todo respeto. <risa> pero bueno, como saben, Tom Cruise es uno de los más grandes este, actores en el mundo de la acción. Porque sí, no es buen actor. No, nunca se va a ganar un Oscar. o A menos que le den un papel como que sea innovador para su carrera, ¿no? Pero ahora, ya que ya a sus cincuenta y cacho de años, casi 59-60, está planeando con el poderosísimo Tony Stark de la era actual Elon Musk, que es el creador de Tesla y de SpaceX, y con la NASA, uh, de grabar la primera película en el espacio. Esperen, si antes de que empiece... Empiecen a lo mejor algunas personas a decir Oye, pero ¿qué pasa con Gravity o con Interestelar? Que la grabaron en el espacio No, no la grabaron en el espacio Solo fue un, una hazaña mágica de cine y efectos especiales Esta vez ahora sí quieren hacer algo bien en serio Y pues es eso, más que nada Una película de acción en la que la trama se lleve a cabo en el espacio Ya sin efectos especiales ni nada de eso veremos qué tan increíble se ve y qué tan superior a los efectos especiales puede llegar a ser esta producción que bueno, solo ha estado en la etapa de planeación pero no han agarrado ningún estudio cinematográfico que diga, ahora le va, me la rifo porque vaya, sí ha de estar complicado hacer grabaciones así, la verdad muy intenso pero bueno, esperemos que esto sea algo bueno para tanto Tom Cruise como para el cine, ¿no? y... Pues ya veremos qué onda, ¿no? Tom Cruise es muy famoso por hacer sus tomas de acción y... ¡Wow! Buenísimo. Michelle Hernández me acaba de confirmar que sí, la cancioncita de The Witcher está bien chida, sí. No me sé la letra, pero... Ya saben, ¿no? Ahí se la avientan en Netflix, está muy buena. La segunda temporada se iba a grabar también, pero... Eh, el tropezón del coronavirus lo detuvo. Ahora, vamos a pasar a un tema que me pidió mi amigo Javi de... Pues de ahí Instagram me mandó la solicitud, ahí como, bueno, la sugerencia, no solicitud. Y estoy hablando de las avispas asesinas. Eh, algo extraño que está pasando en esto de la pandemia es que hay muchas noticias que se están haciendo famosas ahorita, pero que ya lo eran antes y no sé por qué. Por ejemplo, descubrí que el tema este de los ovnis, bueno, de los videos confirmados por el Pentágono, en realidad... Ya había sido noticia en septiembre del 2019 Resulta que lo vi en alienígenas ancestrales Así como una nota El 18 de septiembre del 2019 Fue cuando el pentágono y la marina Dieron oficial esta noticia ¿Por qué hasta ahorita fue que se hizo popular? Quién sabe Y pues esto mismo pasa con el asunto De las avispas asesinas Resulta que a finales del año pasado eh, Pues puse una locación específica Que en este caso es el norte de Estados Unidos Más específicamente Washington y resulta que ahí hay muchos como apiarios en donde pues están perdiendo mucha producción mielera <ríe> por el asunto de unas avispas que wow, miden 5 centímetros que a lo mejor ahí dicen no nah, está tan grande, pero bueno comparas una abeja que mide como algo así algo así no mm, no tengo una regla pero no sé cuántos son 5 centímetros pero debe ser algo así pues está, está cabrón la verdad ¿Y cuáles son las cualidades de esta avispa, Pues, aparte de ser más grandes, resulta que tienen este macabro método de agarrar una abeja, cortarle la cabeza y tirar la cabeza, o sea, llevarse el cuerpo y alimentar a sus crías con él. Eh, estos tienen la capacidad de acabar con un panal en cuestión pues, de horas, ¿no? Un par de horas, o sea, no es como que sea muy fácil destruir un panal para un animal de ese tamaño pero wow, sí, ahora sí da miedo, mi novia por ejemplo le tiene miedo a las abejas y ahora veo un porqué, porque sí son bastante peligrosas, sobre todo las avispas, porque a diferencia de las abejas no producen miel como tal, ni siquiera hacen una buena contribución al planeta como las abejas, que por cierto están en peligro de extinción, bien cabrón?, y pues nada, cuídenlas, no las maten así nada más. O sea, si ven una ahí en el piso, pues mejor recójanla con una cuchara o algo con azufre para que sigan su camino, ¿no? A lo mejor es porque están cansadas. Había leído algo así. Entonces, pues no sé, por muy pequeños que sean, quieren a los animales. Por ejemplo, a mí me dan miedo mucho las arañas. Mucho miedo, la verdad. O sea, puedo ver una de este vuelo y ya me estoy infartando. Ay, no, ya me imaginé. Ay. Ok, pero... Pues a final de cuentas trato de no matarla, a menos que esté en mi territorio, ahí sí, como el chanclazo asesino. Este, Jacob, Lara, pues hola, ¿cómo estás, bro, amigo Águila Real? Uh, me dejaré la barba y el bigote. Pues el plan es dejármelo mínimo hasta que acabe la cuarentena, ¿no? Y pues si es, queda como convincente para dejármelo y salir a la sociedad así, pues puede que me lo deje, pero la neta no lo veo muy posible. Este, Michelle Hernández, sí, confirma lo que yo estoy diciendo, sí, ¿no? Las avispas solo son malas. Efectivamente, son como los villanos de las abejas y así. Y acuerdo una desgraciada que. Voy a confesar algo que los de la Santa Fe a lo mejor y me regañan, pero hay un trampolín que una vez usé con mis compañeras de mi grupo, un saludo. No sé si me estén viendo, pero pues, con todo mi amor les mando un abrazo, que ya las extraño, cracks pues fuimos a un trampolín y andábamos brincando bien a gusto y de repente sentí un piquetón y resulta que era una avispa de esas como naranjas o algo así. Y sí, este Jorge Ruiz dice aquí, puede ser un peligro muy grande para, para las abejas, sobre todo, sí. Y pues no solo para ellas, sino para nosotros, porque si eres alérgico, estás bien perdido. Y bueno, las abejas necesitan una gran cantidad de piquetes para afectar mortalmente a un humano. Eh, pero en las avispas el, ese número de piquetes disminuye drásticamente no? Eh, he leído como que puede ser entre 20-30 piquetes el de una avispa y el de una abeja puedo llegar a un poquito más Desmiéntanmelo por favor, no soy un experto en abejas <ríe> soy muy entusiasta en tiburones, de eso sí me pueden preguntar todo lo que quieran Y excepto donde se aparean porque sigue siendo un misterio en el caso de los tiburones blancos de hecho quería ser biólogo marino por eso, pero bueno a lo mejor ustedes tienen una profesión ahí frustrada que pueda ser no sé como querer ser astronauta porque yo también quería ser astronauta yo creo que todos queríamos ser astronautas y, y pues obviamente está muy cabrón no imposible así que si puedes hacerlo adelante y bueno mándenme sus trabajos frustrados ahí en los comentarios o mándenme cositas por ahí eh, David Elihu dice qué buen fondo ah, Gracias. me halaga mucho que me digan eso esta colección tiene no sé, unos 10 años que la empecé, más o menos, poquito más yo creo, eh, pero sí, mm, dice Charlie Martínez que junta más gente un perro atropellado, <risa> sí, puede ser que sí, <risa> pues sí, ni modo, pues aquí me tienen de todos modos, aunque sea una persona aquí voy a estar presente amigo. Y bueno, sí, ¿por qué no, Michelle? Voy a hacer un especial ahí de tiburones próximamente No veo por qué no, sí me gusta mucho hablar de ellos Y, y de hecho mi, mi sábana tiene un tiburón Es una sábana de tiburones, pero no la puedo sacar Pero mientras les puedo enseñar este peluchito ¿Qué tengo por aquí? Y un títere que me regalaron en el intercambio del fin de año <ríe> ¡Ay, qué bonitos son los tiburones! Pero bueno, el índice de del muertes de las abejas Pues es bajísimo, la verdad y, sin embargo, sigue siendo mucho mayor al de los tiburones, para que se den cuenta de la diferencia, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a noticias diferentes, que esto está un poquito polémica para los amantes de la compra por internet. Pues ya saben que uno de los hombres más ricos del mundo es Jeff Bezos, que también es el director de Amazon. Pues resulta que su vicepresidente, uh, pues renunció, de, de la gran compañía de venta de internet y que ahorita ya está haciendo todo un fenómeno no solo en eso, sino en streaming de video y de música uh, se renunció por un problema que en esta pandemia es muy evidente y resulta que puede estar bajo problemas legales por abuso de, de, o falta de derechos a sus trabajadores ¿por qué? porque los están haciendo trabajar de más en estos tiempos de cuarentena por hacernos servicio a nosotros Así que si pides un cable por internet, pues di así como, oye, pues están haciendo bastante sacrificio, ¿no? Por, por estar aquí con nosotros y entregarnos. Es apreciable de ellos y del vicepresidente que haya tomado esta decisión. Eh, veremos si Amazon también toma un poquito de acción al respecto, porque, bueno, las vidas son importantes, quieras o no. Sí, estamos sobrepoblados y a lo mejor la gente se ha vuelto un poquito insensible, pero... De todos modos, hay que tener ese poquito de sensi sensibilidad, ¿no? Eh, y hablando de Amazon, pues, en una buena noticia para ellos es que Amazon Prime Video ya añadió la compra y renta de películas en México. Ya estaba impuesto en Estados Unidos, pero ahorita ya, es ya está disponible para, para que puedas comprar títulos. Ahora están siendo algo así como la mezcla entre cinepolis Click y pues, Netflix. Pero le están poniendo bastantes cosas interesantes, ¿por qué? Porque desde que empezó Amazon, con su plataforma de video, pues sí, podías ver tus películas y todo, pero aparte implementaron algo que son como los canales, en donde pagas, aparte de la mensualidad de Amazon, otros 80 pesitos, por ejemplo en el caso de Cartoon Network al mes, o en el caso de HBO, 170 pesos al mes, y te dan extra de contenido. Eh, y ahora con la compra y renta de películas se están expandiendo muchísimo más porque ya pueden incluir los estrenos más recientes. Y viene la renta desde 25 pesos, obviamente no los títulos más recientes. Y la compra desde 150, 200 pesos, ¿no? Vienen títulos bastante interesantes y hasta Joker, por ejemplo, a la, a la venta, renta. Y pues creo que la nueva película de... Justice League Dark Que se estrenó ayer en la noche Que es una finalización del mundo de las películas de... Animadas del universo de DC Uf, Buenísima película La verdad Sí me dio un poquito que desear Porque sí tiene unos agujeros argumentativos bien raros Y nada que ver con el cómic Pero Es muy interesante Por fin le dieron ese poder a Superman Que se merece Que yo estoy frustrado de que no lo muestre Hicieron por fin a un Batman que si es muy bueno, muy respetado, muy querido. Sí si le ha dado en su madre a Superman miles de veces y lo que tú quieras. Pero que esté tocando el tema de la sensibilidad con su hijo está muy interesante. Y bueno, esta película a lo mejor dices, eh, pues es animada, es una tontería para niños. Bueno, resulta que está un poquito fuerte porque si sí hay un... Cercenamiento de, de miembros y todas esas cosas. Y que termina de una forma que a lo mejor y todo mundo esperaba. Pero que a fin de cuentas fue medio poética. Porque empezó y terminó practicando una frase que está muy buena, ¿no? Que en este caso fue dicha por la mamá de Flash. Que para los fans pues murió en... Digamos en una especie de intricado de la paradoja del tiempo en la que Flash siempre va a estar envuelta que bueno no recuerdo exactamente las palabras pero dice así como que tengas la sabiduría de tomar las decisiones exactas no eh, lo voy a investigar mejor y ahorita se los digo ¿va? <ríe> y bueno eh, pasando volviendo a lo de Henry Cavill les voy a dar unos datos curiosos aquí este pues resulta que hay una polémica muy interesante en la película de Justice League que bueno, saben que fue la película que salió en 2017, pero que, bueno, tenías planeado, tenían planeado la compañía como sacarlo un poquito después. ¿Pero qué pasó con esta película? Tiene una historia un poquito decepcionante para los fans y pues intrigante para ciertas personas, ¿no? Espero que a ustedes también les intrigue tanto como a mí. <ríe> y pues resulta que... Bueno, Zack Snyder, uno de los directores de, del mundo de DC Comics, empezó con El Hombre de Acero, con Henry Cavill, el cumpleaños del día de hoy, para pues tomar así como un universo extendido, al igual que Marvel, ¿no? Pero lo estaban tomando de una forma como oscura, que estaba muy bien. La verdad es quedaba chido porque el mundo de DC Comics consiste más en hacer dioses que se vean como humanos. Y en el de Marvel es como viceversa, si se dan cuenta, como humanos que quieren ser dioses, la armadura que cubre el mundo dice Iron Man, ¿no? eh, pero bueno, no hay que entrar en comparaciones, los dos universos son excelentes, cada quien por su lado, pero aquí en el universo cinematográfico sí DC Comics está muy abajo la verdad. Uh, después con Batman contra Superman, pues tuvo muchas opiniones divididas de los fans, yo digo que la película que salió en el cine no es para nada la misma que salió en la versión extendida, que sí son tres horas pero de una película mucho mejor y bueno este, Ana Verónica dice aquí yo siempre voy a estar aquí viendo tus lives Ay, muchas gracias nena, te apoyo completamente recuerden que eh, todos los dibujos que estaban al inicio de la transmisión pues estaban en, son creados por ella para que le pidan así un dibujillo, no cobra caro <risa> Y bueno, volviendo a la historia, este, para el momento de Justice League esperaba a Zack Snyder ya establecer un universo bueno con un villano que en el mundo de los cómics es muy poderoso y que es un villano excelente para Superman, el cumpleañero de hoy. <risa> no, no Superman el personaje, sino Henry Cavill. Y estoy hablando de Darkseid, que vaya, la verdad yo lo no quiero mucho ese bad es muy bueno y la neta siento que Thanos es una copia completa de él no solo porque salió dos años después del super de Darkse, verdad bueno, no vamos a entrar en esos temas uh, cuando empezó la producción de esta película todo iba muy bien eh, con unos tintes igual oscuros como siempre, peleas en la noche para proteger un poquito la baja calidad de los efectos especiales que tienen las películas de Warner y pam, una tragedia para Zack Snyder que se murió su hija y pues sí fue algo muy triste para él Tanto para salirse En la producción de Liga de la Justicia Y fue un desastre total Porque pues, después de él Contrataron a otro director Que ya fue conocido Por este, participar en la era de Ultron, Que si bien no fue una Buena película La verdad los críticos me la medio destruyeron Y yo también La verdad le pongo como un 6 de 10 y, pero lo único rescatable ahí es James Spider como último. Pero bueno, volviendo al tema de la Liga de la Justicia, pues Josh Whedon quiso hacer esta película. Y no, hizo un caos porque. Pues es como si te dieran los apuntes de tu compañero y te dijeran: Ah, aquí completamos el trabajo en equipo y te queda una madre toda cucha. Y pues sí, Javi Mora dice aquí: Fue conocido por cagarla. Efectivamente, <risa> la cagó muy feo. ¿Por qué? Porque primero que nada, los que vieron la versión extendida de Batman contra Superman vieron a Steppenwolf como lo que se supone que tenía que ser. Steppenwolf es un villano del universo de DC Comics que vaya, este está, es como un asistente de Darkseid, ¿no? Tengo entendido que su tío o su sobrino, una de dos. y pues se veía muchísimo más imponente que en la película final de Justice League, ¿no? pero lo hicieron eso con el fin de no asustar a los niños no sé cómo se basaron en esa idea pero bueno muchas cosas más controversiales se veían así como la depresión de Cyborg que nunca veremos esas tomas que se supone que eran específicamente para darle un buen contexto a este personaje que quedó muy hueco, muy hueco en esta historia y bueno, volviendo a lo del cumpleañero de hoy pues fue donde también la cagaron muy cabrón porque este personaje, este actor pues actuó normal para la Liga de la Justicia. Actuó, no. Actuó, actuó. Ok, lo siento. <ríe> actuó para la Liga de la Justicia. Acabaron las filmaciones y es dijo... Ok, ahora sí, me voy a ir a aventar Misión Imposible Fallout. Y pues estaba grabando todo bien. Pero para esos momentos había dejado crecerse un picotito maestro poderosísimo que uno quisiera tener. Yo. <ríe> y pues nada, nuestro querido amigo cumpleañero pues le hablaron por teléfono y dijeron... Oye, crack... ¿Qué crees? Híjole, te tengo una notición fe... Y no te vayas a enojar, ¿eh? Hijo de su madre... No, a aventar un camión... Y pues ya, gente... Un... Oh, ¿qué pasó, bro? No, me imagino que se habla... O sea... Tiene una voz muy chida y un acento muy chingón... Pero... Yo no puedo hacer eso... Voy a imaginarlo, ¿no? ¿no? Sea, no, pues ¿qué pasó, bro? La neta, estoy jugando Warcraft... Ahorita voy con datos curiosos de eso... No, pues es que... Resulta que... Pues uno no se espera que se muera la hija del director, ¿verdad? Pero pues así pasó... Y ahora estamos regrabando otra vez con el Yoshi pues, Ah, chinga Bueno, pues ahí voy, pero tengo el bigote, ¿qué pedo? Pues rasúrate, no, no puedo Pues estoy grabando Misión Imposible, ni modo que de repente salga Lampiño y Dice, no Pues bueno, pues ¿qué te parece? Ahí va la idea más pendeja de la Liga de la Justicia ¿Qué te parece? Si se lo tapamos Con efectos especiales, hijo de su madre No, no, no No sé por qué Henry Cavill dijo ¿Por qué nos esperan? Pero bueno no es su decisión, a final de cuentas una producción cinematográfica tiene mucho más influencia, ¿no? Y pues entró con el bigote, actuó sus escenas como Superman y cuando acabó hicieron la edición. Que como saben los que vieron la película pues fue muy decepcionante. <risa> Parecía que traía una bocona y pues al principio de hecho yo no me di cuenta. Mi novia fue la que me dijo, oye, como que Henry Cavill se ve bien raro, o sea siempre está bien papacito y ahorita está bien raro. Y yo, sí ya después de verla como dos veces porque sí, es una película que no me gusta nada pero pues me gusta verla porque pues, pues la Liga de la Justicia fue mi sueño verla en el cine pero bueno pues todo este asunto del cumpleañero pues también hizo un problema muy grande dentro de, de la película no y pues eso llevó a un rotundo fracaso del presunto universo de DC Comics y luego salieron películas en solo muy buenas como Wonder Woman y Aquaman que fueron un éxito muy bueno en taquilla Shazam también, por ejemplo que es como, ahorita quisieron hacer algo así como un Deadpool, pero sin romper la cuarta pared que quedó muy bien, la verdad me agrada que hayan tomado el contexto de un niño de 10 años correctamente ¿no? nada más que el gusano del... no me acuerdo bien de su nombre, que alguien me lo diga por ahí porque si sí es un nombre complicado eh, pues sí, eso, deja un poquito así como en duda a todos los que no son fans de Shazam, yo, yo no soy fan de Shazam no tenía ni idea, pero me puse a investigar y sí, es muy interesante este villano, a pesar de ser una oruga, creo que se llama Caterpillar, o sea, es pues una bruga pero bueno volviendo a nuestro cumpleañero el querido Enrique <risa> pues voy a darles unos este datos curiosos de él eh, aparte del mostacho de Cable uh, tiene un perro que se llama Cal, ¿y por qué? porque resulta que pues él también es fan de Superman y por eso digo que se cumplió su sueño muy muy cabrón, ¿no? este resulta que pues así le llamó a su perro porque Cal viene de Kalel, que es este el nombre del último hijo de Krypton. Y está bien bonito, es un akita ¿Cómo? Aquita americano, muy bonito, parece un oso. Y bueno, está enorme, pero pues al lado de Henry Cavill se ve como un Chihuahua, ¿no? Se ve como Toñito. <ríe> un saludo a Toñito. Y pues nada, ¿qué más hace? Practica artes marciales mixtas, habla tres idiomas, ya lo estuve stalkeando todo el día porque. <risa> ok, no papá, no es cierto hace rato mi papá se espantó porque le iba a hacer un episodio en su honor y pensaba que era gay pero no soy gay, solo es Basile, tú tranquilo y pues bueno eh, en otras cosas así como curiosas de él eh, resulta que había audicionado dos veces en dos películas que vayan ¿no? a lo mejor y nadie se las esperaba ¿no? estuvo como candidato principal para la saga de Crepúsculo ya que iba a ser Edward Cullen, creo que se llama el protagonista, que obviamente ahorita, bueno, terminó siendo Robert Pattinson, que ahora va a ser Batman, es un poco extraño eso, ¿no? Y pues le dijeron a Henry Cavill primero, pero resultó que era demasiado viejo para el papel, por dos años nada más, o sea, no hay mucha diferencia, pero pues sí fue demasiada para los productores y dijeron así como, no, mejor nos quedamos con Pattinson. ¿Y quién diría que pronto se iba a, a volver así de diferente, no? Un vampiro se convertiría en Batman. <ríe> y pues un casi vampiro se convertiría en Superman. Y en otra audición resulta que era demasiado joven para interpretar a James Bond. Sí, el famoso in, este, espía inglés del MI7, MI6. MI6, lo siento. <ríe> Eh, pues ya saben que esta franquicia siempre está reciclando historias, bueno, no reciclando historias, más bien como el personaje, ¿no? Pero con otros actores. En, ahorita está Daniel Craig y que se supone que este año será su última película con él como James Bond, porque pues sí, ya está Rooks. Y pues había audicionado Henry Cavill antes de Craig para ser James Bond, pero al contrario de Twilight o Crepúsculo, eh, resultó demasiado joven para el papel. Veremos si cuando salga Daniel Craig le queda, porque ya había hecho películas de espionaje anteriormente, como El agente de Seeple o The Call of Uncle, o algo así se llama en inglés, eh, que es una comedia de espionaje muy buena, está entretenida. Y Cable siempre hace su papel de como amargado, serio, demasiado bueno en las cosas. Y le queda bien, o sea, yo lo respeto. <ríe> y pues siempre he vivido rodeado de Superman, no solo por su producción desde el hombre de acero sino porque también había audicionado para superman regresa que como saben estuvo siendo terminó siendo el papel de brandon ruth y anteriormente había audicionado para una película de superman que jamás salió se quedará en el misterio <risa> creo que se llamaba superman flyby y pues nada eh, qué otra cosa tenemos por ahí le va a kansas city eh, gracias michelle por la información eh, también juega rugby este, es muy muy bueno no y bueno, eh, felicidades a su cumpleañero, espero no los haya aburrido con todos sus segmentos de curiosidades y hablando de eso, antes de que terminemos con él este, hay un capítulo exclusivo para Anchor y Spotify que pueden ir a escuchar hice un top 10 de las películas con su aparición, el hombre de acero no está en el número 1, para que no se preocupen e y lo hice basándome en las calificaciones del eh, IMDB y Rotten Tomatoes Así que espero que les agrade y pues pueden darse una vuelta por ahí en Anchor y en Spotify para que lo escuchen. le Estaré subiendo más tops, así que así, este, acepto todas las ideas que tengan por ahí. Pensaba hacer un top 10 de fetiches, top 10 de este, teorías conspirativas del coronavirus, teorías conspirativas del nuevo orden mundial, por ejemplo, alienígenas y esas cosas, ¿no? Eh, pero ya saben que aquí estoy justo y preparado para sus opiniones, amigos radiactivos y bueno, eh, hay una película que está interesante que sería eh, Misión de Rescate o Extraction una película que salió en Netflix la semana pasada que había recomendado que la vieran antes de que saliera y que ahorita está en el top 10 de México que está a casi nada de llegar a las 90 millones de reproducciones lo cual lo haría una de las películas más vistas de Netflix y ¿por qué? ...está sucediendo este fenómeno... ...bueno, decidieron castear a un actor que... ...así como Henry Cavill, es muy querido... ...estoy hablando de Chris Hemsworth... ...que, bueno, lo conocen como Thor... ...que ahorita está haciendo que llueva... ...y, pues... ...este... ...¿qué les digo? Es bastante interesante la película... ...que está tratando aquí... Uh, ...consiste en... ...pues un veterano de guerra... ...que... ...básicamente... ...en un acto de cobardía anterior con su familia queda un poquito traumado, deprimido y la gente pues ya sabe cómo termina esto, ¿no? conoce a un niño que tiene que rescatar se termina encariñando, se vuelve más valiente todas esas tramas que a mí honestamente me dejaron mucho que desear porque sí era bastante predecible ¿no? pero lo bueno de esta película es el trabajo de cámara que hicieron que es fascinante eh, esta producción es este, muy buena porque está dirigida y producida por Joe y Anthony Russell, que como saben pues son los directores de Avengers Infinity War, Avengers Endgame y el Capitán América, El Soldado del Invierno. Que estas tres películas son muy conocidas por sus escenas de acción. ¿Y qué creen? En esta película es muy buena. Hay un plano secuencia como de 10-15 minutos que empieza muy tranquilo todo, ¿no? Pero de repente empieza una balacera tremenda y Chris Hemsworth tiene que hacer lo suyo Wow. les recomiendo ampliamente que vean esta toma porque se van a quedar bien cansados Ay, me cansa hasta hablar de esa película porque está bastante interesante todo este trabajo de cámaras todas las tomas de acción, todos esos disparos sin duda Tyler que es el personaje principal me hizo pensar así como este es el John Wick de Netflix, la neta y si le hacen secuela no estaría mal pero sí sería una historia bastante complicada de tratar pero bueno dicen que Joe Rosso ya está preparando la segunda parte y pues veremos qué nos trae la. de sorpresas, ¿no? El mundo de Netflix que está creciendo bastante bien. Um, Tites Casablancas, hablando de. de Justice League Dark, me imagino. Y. O oh, de Justice League, puede ser. Porque en, en teoría sería el equipo de Superman. Pues es que sí, bro. La neta. Representa una figura de liderazgo bastante interesante. Pero bueno. Mm, tratando otros temas este Top de tiburones, muchas gracias Michelle Qué bueno que me lo mencionas porque estaba esperando Una segunda opinión al respecto Y sí, lo haré, lo voy a subir ahí a los exclusivos De Anchor y a Spotify para que lo vayan a escuchar Y se deleiten Con mi voz <risa> eh, Un top de compañeros radioactivos Estaría bien porque quedarías en los primeros Como no <risa> Y sí, Vince ahora está haciendo que lleva pero. Ah, cómo me gusta la lluvia la verdad Y pues nada, quisiera terminar esta transmisión eh, no sin antes decirles de una vez les quiero dar por adelantado un, un par de temillas de los que quiero hablar la próxima semana y pues quiero hacer unas comedias mexicanas en el siglo XXI que hayan marcado su vida a recomendación de Cristina González que está por ahí viéndome o no pero la recomendación ya me la hizo entonces pues aprecio mucho su tiempo para, para verla y tratar esta esta serie de comedias ¿no? y de fetiches extraños a petición de Samuel te debo también el taekwondo, he estado investigando y quiero hacer un top 10 de eso también estaría bueno para que te des una vuelta ahí en Anchor y en Spotify, en cualquiera de las dos puedes hacerlo ¿eh? y pues ya saben que son bienvenidos aquí amigos radiactivos <ríe> y recomiendo ampliamente por favor déjense de creer que las películas animadas son exclusivamente para niños y vean Justice League Dark Apocalypse War. Está muy buena. Ya la tengo ahí descargada por si acaso alguien la quiere ver. No es cierto, FBI, no tengo nada. <ríe> wow, quedé cansado de esa película. Es un final muy bueno para, para toda la franquicia de películas animadas de Warner Bros. y de DC. Y, ah, Joaquín Sandoval. Amigo, canal, un saludote. A este amigo le hablo en gangoso porque es un crack voy a hacer un top down desde Guanajuato es muy buena idea este, hola eh, espero te encuentres bien en estos tiempos de cuarentena ojalá esté lloviendo por allá, está muy padre la lluvia en Ciudad de México como que quita todo el smog y pues bueno, eh, he terminado el día de hoy este canciones de los Arctic Monkeys estaría muy buena muy buena para 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 tratar ¿no? en, en los exclusivos y ya saben ahí puedo, puedo darles más sorpresas ahí dentro de los exclusivos Radio Tops es como se va a llamar y espero dar, sorprenderlos con mucho más que no se hayan aburrido el día de hoy y les mando un abrazo muy grande gracias por estar aquí conmigo yo soy Marcus. y como saben el lunes está mi amigo Tites transmitiendo el martes estoy yo el miércoles está este Charlie otro nombre el jueves está Jairo y pues nada espero que estas semanas no sean tan aburridas para ustedes y que los estemos entreteniendo de la manera correcta ya parezco secretario de gobierno o algo así bueno voy a terminar la transmisión aquí en Anchor para todos ustedes muchas gracias por estar aquí bye